0: Bonjour Florence Hussmann.
1: Bonjour Aurélie
0: Blonda. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la présidente de France Assureur, anciennement baptisée Fédération Française de l'Assurance. On va parler dans un instant d'Assurance Vie, puisque vous interpellez les candidats à la présidentielle sur ce sujet. Mais d'abord, évidemment, la guerre en Ukraine. Quel impact de ce conflit sur le
1: secteur de l'assurance Quelle exposition pour les assureurs français en Russie Alors tout d'abord Aurélie, je voudrais exprimer tout notre soutien au nom des assureurs français à toutes les victimes de ce conflit qui est avant tout un drame humain. En ce qui concerne l'impact de cette crise sur le le secteur de l'assurance française, il est tout à fait minime. En termes d'activité, la Russie et l'Ukraine, c'est moins de 0,1% de notre activité. Et sur nos, nos placements, nos actifs, c'est moins de 0,03%. Donc l'impact est même, vraiment... Même pour des grands groupes mini. français Même pour les grands groupes français, absolument.
0: Comment les, les entreprises françaises présentes en Ukraine et en Russie sont-elles couvertes Celles
1: qui doivent fermer, quitter le pays alors, pour ce qui est des, des dommages, donc les, les, les dommages qui sont strictement liés à la guerre sont exclus. Mmh. Mais pour les entreprises qui restent, si elles ont un, un dégât des eaux, et bien le dégât des eaux va être couvert. Mmh. Et puis, il y a également des, des garanties pour les personnes, par exemple, en termes de rapatriement, etc. Donc là, ce sont les, les contrats qui, qui s'appliquent et ils ne sont, sont pas tous standardisés, homogènes. Donc, ce sont les garanties que les entreprises avaient, avaient choisi de, de, de mettre dans leur mmh.
0: Florence Lutzmann, il y a un autre risque dans cette guerre, c'est celui des, des cyberattaques. On en a eu des exemples ces derniers jours. Ça risque de
1: devenir rapidement votre priorité Alors, c'est déjà notre priorité. Nous avons réalisé une cartographie prospective des risques. On a interrogé tous les directeurs des risques des, des assureurs français et on leur a demandé, à horizon 5 ans, à votre avis, quel est le premier risque auquel on va devoir faire face Et la réponse a été le cyber-risque. Donc, on est très conscient de l'importance de de, de ce risque. Ce qu'on a noté également, c'est qu'il y avait euh, un défaut de de préparation et de prise en compte de ce risque dans notre tissu économique. Les entreprises sont encore mal préparées, en particulier les PME, les ETI. Et ça, ça empêche qu'une assurance de masse se développe à grande échelle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé un, un partenariat avec les agents généraux d'assurance, il y en a 12 000 répartis sur tout le territoire. Et la gendarmerie nationale, qui a formé pas moins de 7 000 gendarmes, mmh. à ce risque cyber. Ça fait donc une force de frappe de 19 000 personnes qui vont sur le terrain, au plus près des entreprises, pour leur expliquer qu'il faut changer les mots de passe fréquemment, mmh. qu'il faut des prendre des mots de passe... Hein compliqué mais Alors c'est un peu embêtant pour les taper, mais ça, ça fait partie, je dirais, du Et minimum ce ne sont pas encore reti. des choses intégrées Absolument. Est-ce que vous le chiffrez, ce, ce coût du cyber-risque Alors aujourd'hui, non, on n'a pas le, 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 le coût isolé. Et de toute façon, il euh, n'y a qu'une petite fraction, toute petite fraction des entreprises qui sont couvertes mmh. par des contrats d'assurance qui couvrent le risque cyber. Et globalement, la menace cyber, le risque cyber au niveau du pays, il est très important. Et il va le devenir d'autant plus dans les, dans les C'est ce C'est ce
0: prochains mois, prochaines années. Autre sujet, vous venez de publier un livre blanc sur l'assurance vie qui montre que ce placement reste de loin le placement préféré des Français, comme on le dit tout le temps. Vous interpellez les candidats à la présidentielle, que leur
1: demandez-vous exactement Alors d'abord, je vous confirme, nous avons écouté les Français, nous avons fait des, des sondages, et effectivement, pour placer leur épargne, leur épargne à long terme, c'est évidemment le contrat d'assurance-vie qu'il préfère. Et finalement, c'est logique. Est-ce mmh. que quand on y pense, le contrat d'assurance-vie, c'est un véritable contrat couteau suisse Alors, on peut financer sa retraite, un complément de retraite. On peut aussi épargner pour euh, acheter euh, une, un bien, une maison. Euh, on peut financer les études du, du petit dernier et puis on peut organiser sa transmission, que ce soit vis-à-vis de proches ou d'associations caritatives, par exemple. Donc c'est vraiment le produit qui va accompagner tout au long de la vie et répondre à tous les besoins des Français. Mais est-ce que vous avez des inquiétudes sur la possibilité des
0: candidats de, de faire évoluer le, le régime fiscal de l'assurance-vie C'est pour ça aussi que vous les interpellez Alors, on les
1: interpelle sur ce sujet comme sur plein d'autres, des sujets de société qui mmh. intéressent les Français. Avec la question des droits de succession, disant, évidemment. Qui est... Avec la question des droits de succession, mais pas seulement. Mmh. Parce qu'en fait, comme c'est une épargne longue, c'est une épargne qui, à 60%, est investie par nous directement dans les entreprises. Et qu'est-ce qui finance l'économie productive dans notre pays, c'est l'assurance vie. Donc pour les candidats, il y a deux choses à, 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 à comprendre, à connaître. C'est un, la demande des Français. C'est ce produit de confiance et c'est dans ce produit et ils nous l'ont montré tout au long de l'année 2021 et également au mois de janvier 2022. Donc les cotisations sont très dynamiques en assurance vie. Donc c'est ce que veulent les Français. Et on leur a pointé du doigt deux façons d'améliorer. Euh, cette cette activité d'assurance vie qui encore une fois est celle qui finance l'activité productive de notre pays, c'est d'agir sur deux dimensions. La première, c'est un contrat qui s'appelle le plan épargne-retraite, qui a énormément de succès, qui a été lancé en octobre 2019, qui sert évidemment à préparer sa retraite. Aujourd'hui, il y a un seuil de déductibilité des versements qu'on peut faire qui est à 10% de ses revenus professionnels, nous suggérons de passer à... 20%. Vous vous êtes entretenu avec eux sur ce sujet, que, que vous disent-ils Alors, on a, on, a, euh, on a une bonne écoute de la part des candidats. Et d'ailleurs, certains candidats ou condi- candidates ont déjà annoncé qu'ils ne euh, toucheraient pas au régime fiscal de euh, lassurance vie. Alors, sans toucher, nous ce qu'on demande, c'est euh, d'actualiser aussi des, des, des seuils. Hein. Euh, le seuil de 70 ans, par exemple, qui a été fixé il y a 30 ans. Eh bien, si on tient compte de l'espérance de vie, de l'évolution de l'espérance de vie, le 70 ans, il devient 75 ans aujourd'hui. De la même façon, si on indexe ce, ce seuil de 150 000 euros sur le coût de la vie, il devient 200 000 euros. Donc voilà, deux exemples de euh, propositions que nous transmettons aux candidats. Eh bien voilà, message passé. Merci Florence Lutzmann,
0: présidente de France Assureur Invité du Focus Eco sur Radio Classique. La matinale continue dans un instant. La chronique 3 minutes pour la planète avec...